0: Es ist eine filmreife und schockierende Story. Eine junge Frau verschwindet spurlos. Bis heute. Ihr Ehemann ist ein Cop, aber einer mit schrecklichen Geheimnissen. Denn seine frühere Ehefrau ist in der Badewanne gestorben. Angeblich durch einen Unfall. Oder war es doch Mord? Und dann muss auch noch ein Staatsanwalt um sein Leben fürchten. Was diese Fälle miteinander zu tun haben und warum nicht jeder Freund und Helfer ein freundlicher Helfer ist, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Golna Panahi, ich bin Fernsehautorin.
0: Und ich bin Sascha Schnabel, Autor und Redakteur, ebenfalls fürs Fernsehen.
1: Wir treffen uns jede Woche, um über unsere Recherchen zu sprechen. Wir diskutieren über die Fälle, an denen wir arbeiten und auch darüber, was wir persönlich davon halten. Und was dabei rauskommt, erzählen wir euch dann jeden Donnerstag bei Mordlausch, dem spannenden neuen True Crime Podcast von TLC.
0: Sag mal, Goldner, was verbindest du eigentlich so ganz allgemein mit der Polizei oder mit PolizistInnen?
1: Also, ich denke da als erstes an äh, Verkehrspolizisten und Radarkontrollen, wenn ich ehrlich mhm. bin. Aber ich bin jetzt auch gerade drei Stunden nach Leipzig gefahren. Wurdest, ähm, du,
0: wurdest du geblitzt?
1: Mh, ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Es gibt ja jetzt irgendwie Blitzer, die. da merkst du das, glaube ich, gar nicht mehr, dass du geblitzt wirst. Also, wer weiß, wenn ich Post kriege. Aber ähm, witzigerweise habe ich in der neunten Klasse oder wann auch immer das war, habe ich mein äh, Schülerpraktikum bei der Reiterstaffel gemacht. Und Ach, cool. äh, in Berlin, genau, das gibt äh, die äh, Berliner Reiterstaffel gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich meine, ja okay. Das heißt, du hast schon
0: mal so richtig Polizeiluft geschnuppert? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das finde ich ja richtig cool. Ich meine aber auch ganz allgemein ist ja die Polizei auch wirklich, äh, die genießt ja auch Ansehen und das ist ja auch ein wichtiger und anstrengender Beruf.
1: Absolut. Ne?
0: Also eigentlich äh, sind oder werden ja Polizisten und Polizistinnen auch äh, respektiert. Das
1: stimmt, aber... Es gibt natürlich auch die aktuellen Debatten rund um Rassismus und rechte Strukturen.
0: Absolut. Die haben wir jetzt gerade äh, vor kurzem erst wieder erlebt, ne in Hessen, als das mhm. SEK aufgelöst wurde. Ja. McPom irgendwie auch. Also äh, das Thema Polizei ist schon was, äh, was äh, in der Gesellschaft durchaus auch ja kontrovers diskutiert wird. Äh, ich selber lebe ja in einer Stadt, in, in der es Viertel gibt, wo die Polizei nicht so gern gesehen ist. Ne? Also... Da wird auch zum Beispiel das Thema Polizeigewalt immer wieder thematisiert. Und auch der Chorgeist, also äh, ne, wie, äh, wenn sich Polizisten aufeinander verlassen müssen und so. Also was für eine, mhm. was für eine Gemeinschaft, wie schweißt das die zusammen? Und ähm, dadurch werden aber vielleicht mitunter auch Straftaten verdeckt. Ja. Und in dem Fall, über den wir heute sprechen, tauchen einige dieser Aspekte auf. Denn unsere Hauptfigur, der ist Polizist. Aber jetzt irgendwie keiner von der Sorte, dein Freund und Helfer, überhaupt nicht, Diesmal ist nämlich dieser vermeintliche Helfer der Täter. Wir sprechen über einen selbstherrlichen Kopf, verschwundene Ehefrauen, häusliche Gewalt, Betrug und Eifersucht. Wir reden über einen Prozess, in dem sich wahrlich nicht alle mit Ruhm bekleckerten. Und es geht natürlich um Mord. Vielleicht sogar um den perfekten Mord. Der Titel ist bei uns also tatsächlich Programm. Aber bevor ich jetzt noch mehr verrate, fangen wir mal an. Gollner, wie geht die Geschichte los?
1: Also am Montag, den 29. Oktober 2007, betritt Cassandra Kales um etwa 4 Uhr morgens ein Polizeirevier und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Ihre Schwester Stacy ist verschwunden. Sie meldet sich nicht und reagiert auch nicht auf Cassandras Anrufe. Und das ist untypisch, weil die Schwestern sich extrem nahe stehen. Sie sind beste Freundinnen. Die haben sich am Samstag das letzte Mal gesehen. Und da hat Cassandra noch zu ihrer Schwester gesagt, ruf mich morgen an. Aber seitdem gibt es kein Zeichen von Stacy. Cassandra und Stacy kommen nicht gerade aus der besten Familie. Die Mutter ist abgehauen, als sie noch klein waren und äh, die Schwestern haben bei ihrem Vater gelebt. Der Bruder saß wegen eines Sexualverbrechens im Gefängnis. Eine Schwester ist bei einem Brand ums Leben gekommen und eine andere verstarb wegen einer Krankheit. Und das hat die zwei Schwestern zusammengeschweißt. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie Cassandra das in Worte fasst.
2: Oui. Wir hatten praktisch nur uns selbst. Also waren wir auch immer füreinander da. Die zwei sind
1: ein Herz und eine Seele. Und trotz der schwierigen Kindheit hat sich Stacy auch nicht runterkriegen lassen. Ihre Schwester beschreibt sie als eine quirlige Person, die nichts drauf gibt, was andere über sie denken. Und ihre Tante sagt, sie ist immer fröhlich, eine Stimmungskanone. Stacy ist eine hübsche junge Frau mit großen braunen Augen und einem sympathischen Lächeln. Und als ihre Schwester sie äh, vermisst meldet, ist sie gerade mal 23. Auf dem Polizeirevier erklärt Cassandra dann auch, warum sie sich solche Sorgen macht. Und zwar ist sie Sonntagabend zum Haus ihrer Schwester gefahren. Stacy lebt mit ihrem Mann Drew und den gemeinsamen Kindern zusammen. Und als Cassandra an die Tür klopft, macht Stacys Sohn die Tür auf und sagt, dass seine Eltern sich gestritten hätten und die Mama abgehauen ist. Der Papa, also Drew, sucht sie gerade. Und Cassandra fällt auf, dass kein Auto vor dem Haus parkt. Das Paar hatte zwei Autos, beide waren weg. Also ruft Cassandra den Ehemann an. Und der ist wohl total aus der Puste und im Hintergrund hört sie sowas wie das Rasseln von so einem Schlüsselbund und einen Warnton, wie von einem Auto, wenn man die Tür aufmacht.
0: Ja, wenn man das Licht zum Beispiel noch anhat, ne? Dieses ja, genau. Dün, dün. Genau.
1: Drew erklärt ihr dann am Telefon, dass Stacy ihren Bikini, die Urkunde vom gemeinsamen Haus und 25.000 Dollar eingepackt hat und abgehauen ist. Und er meint, sie
0: betrügt ihn. Sie also hat aber ganz schön viel Bargeld zu Hause ja, gehabt.
1: Auf jeden Fall. Die Polizisten auf der Wache finden die Story richtig interessant, denn den Mann, von dem sie da erzählt, den kennen sie. Der ist Polizist. Und sein Name ist Drew Peterson.
0: Genau, und diesem Kollegen eilt sein Ruf bereits voraus, aber dazu gleich mehr. Drew Peterson ist nämlich Sergeant in Bolingbrook, also dem Wohnort von Stacy und Drew. Und das ist ein klassischer amerikanischer Vorort von Chicago. Gut, da leben über 70.000 Menschen, aber ein hippes Stadtleben wirst du da jetzt eher nicht finden. Du hast da praktisch nur Wohnviertel und Industriegebiete und die sehen auch alle gleich aus. Und zwar genau so, wie sie in den 50er Jahren da eben halt aus dem Boden geschossen sind. Das ist dort ziemlich bieder alles. Eigentlich passt da einer wie Drew Peterson auch gar nicht so gut rein mit seinem Lebenswandel. Warum? Das werden wir eben alles jetzt in, äh, in dieser Folge noch erfahren. Rein äußerlich, naja, das ist ein großgewachsener, strammer Kerl. Bürstenfrisur, ein ordentlich gepflegter Schnauzbart. Ich würde sagen, wenn du dem Cowboyhut aufsetzt, dann macht er in einem Western als Sheriff eine Ach, richtig gute Figur. Stimmt. Der ist äußerst charismatisch und auf den ersten Blick auch gar nicht mal unsympathisch. Der kommt eigentlich ziemlich freundlich rüber.
1: Ist ja auch dein Freund und Helfer.
0: Ja, denkt man zumindest. Dieser Drew Peterson hat sein Leben lang bei der Polizei gearbeitet. Und zwar in ganz verschiedenen Einheiten und Funktionen. Der war erst bei der Army und dann bei der Militärpolizei im Weißen Haus. Darauf scheint er sich auch ein bisschen was einzubilden. Dann kam er zur Metropolis. Da war er bei der Antidrogeneinheit und ist da sogar mal zum Officer des Jahres gewählt worden. Allerdings hat er sich in seinem Job nicht nur Freunde gemacht, denn bei der Antidrogeneinheit wurde er sogar mal rausgeschmissen, weil er einer Gang Information zugesteckt hat. Das kam bei den Kollegen jetzt natürlich nicht so gut an und der hat wohl auch immer wieder ein, wie seine Kollegen sagen, nicht ganz so vorbildliches Verhalten, in Anführungsstrichen, an den Tag gelegt. Ich will jetzt aber, wie gesagt, noch nicht zu viel verraten. Na und privat, wie sieht's da aus? Wenn man es freundlich ausdrücken will, sehr diplomatisch, dann könnte man sagen, Drew Peterson hat die Frauen geliebt.
1: Naja, der hat sich selbst geliebt und der wollte die Bestätigung von Frauen. Die hat er gebraucht, ja.
0: Ja, das stimmt. Also, dass Drew Peterson die Frauen geliebt hat, das wäre wirklich der blanke Hohn. Jedenfalls lernt er Stacy kennen, als die gerade 16 oder 17 ist.
1: Ja, aber wissen wir, wie alt sie wirklich war? Weil das Schutzalter... Es äh, beträgt 17. Ähm, wenn er sie wirklich mit 16 kennengelernt hätte, dann naja, dann ist das äh,
0: ja, eine gut. In der ja, das stimmt, da hast du recht. Wir erfahren ja auch äh, gleich noch, auf welchem Wege er sie kennengelernt hat und äh, warum er wahrscheinlich nicht unbedingt die wahren Angaben darüber mhm. gemacht hat, in welchem Alter er sie kennengelernt ja. hat. Der Drew Peterson ist damals noch mit Kathleen Savio verheiratet, aber die Beziehung scheint ihn zu langweilen, denn er beginnt eine Affäre mit Stacy. Wohlgemerkt, die ist da noch nicht volljährig und er ist 30 Jahre älter als sie. War das jetzt wirklich die große Liebe? Hm. Also Stacys Tante Candace Aiken, die sieht das recht pragmatisch.
1: Der Altersunterschied war Stacey egal. Der Mann war finanziell abgesichert. Um Geld musste sie sich keine Sorgen machen. Ich glaube, diese Beständigkeit und Sicherheit war das, was sie suchte.
0: Ja, und wie Gollner gerade schon gesagt hat, diese Stacy kommt aus eher einfachen Verhältnissen. Also die hat es im Leben eigentlich recht schwierig gehabt. Ja, und auf einmal ist da einer für sie da. Der steht mit beiden Beinen fest im Leben und die verreißen zusammen und die bekommt sogar von ihm ein eigenes Auto. Und das ist natürlich ein Leben, was sie so nicht kannte. Und der Drew Peterson scheint es auch tatsächlich ernst mit ihr zu meinen. Der lässt sich dann auch von seiner Noch-Ehefrau Kathleen scheiden. Und der Witz an der Sache, die Scheidung wird am 10. Oktober 2003 vollzogen. Am 18. Oktober, also nur acht Tage später, eine Woche später, heiratet er Stacy. Das musste wohl auch ziemlich schnell gehen damals, denn Stacy war zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Und nur ein paar Monate nach der Heirat kommt nämlich das erste Kind Anthony auf die Welt. Ja, und zwei Jahre später, also 2005, bekommen Stacy und Drew ihre Tochter Lacey. Naja, und nochmal zwei Jahre später, also im Jahr 2007, ist Stacy plötzlich weg. Wie ging es dann weiter, Gollner?
1: Also, nachdem Cassandra die Vermisstenanzeige aufgegeben hat, fährt sie wieder zum Haus ihrer Schwester. Und plötzlich stehen da zwei Autos, nämlich das von Drew und das von Stacy. Und naja, die macht sich natürlich direkt Hoffnung und denkt, na, vielleicht ist meine Schwester ja wieder zurückgekommen. Und da ruft sie den Drew an und fragt ihn... Und der plärt ins Telefon völlig aufgeregt. Ja, Stacy hat mich verlassen. Die ist mit irgendeinem Typen durchgebrannt. Und Cassandra fragt: Na, aber warum steht denn dann ihr Auto plötzlich vor dem Haus? Und das ergibt ähm, ja
0: erstmal gar keinen Sinn eigentlich, genau, ne, wenn sie genau. weg sein soll.
1: Und äh, Drew sagt dazu aber, dass Stacy die Karre am Flughafen stehen gelassen hat und dass er sie abholen musste. Naja, Cassandra glaubt ihm aber nicht, denn spätestens da hat sie den Verdacht, dass Drew was mit Stacys Verschwinden zu tun haben muss. Sie sagt, ihre Schwester wäre nie einfach weggelaufen.
0: Ja, oder mit einem Typen durchgebrannt. Ja. ja, und warum sollte sie das auch tun? Denn nach allem, was man weiß, war sie ja anscheinend eine ziemlich gute Mutter. Die hat zwei Kinder und die lässt sie ja nicht einfach so zu Hause sitzen und macht sich einen Bunten.
1: Eben, und das sieht Cassandra ganz genauso und die Polizei nimmt dann auch am Morgen des 29. Oktober direkt die Ermittlung auf und im Fokus steht Drew Peterson. Also fahren die Beamten erstmal zu seinem Haus und befragen ihn. Und er sagt aus, dass er um 6 Uhr früh nach seiner Nachtschicht nach Hause gekommen ist. Da hat er noch mit Stacy gesprochen und die Kids haben ihn dann um 10 Uhr geweckt. Dann hat er sich ein bisschen um den Haushalt gekümmert und dann hat ihn Stacy angerufen und gesagt, sie verlässt ihn und die Kinder. Und dann hat er nie wieder was von ihr gehört. Erst hat er auch noch hier und da ein bisschen nach ihr gesucht, hat dann aber irgendwann auch aufgegeben und sich sozusagen mit seinem Schicksal abgefunden. Und seine Story ist, dass Stacy mit einem anderen durchgebrannt ist und dass er ja sogar noch ihr Auto vom Flughafen abholen musste. Die Polizisten dürfen sich dann auch noch im Haus umsehen, aber er sagt, sie sollen nichts durcheinander bringen und auch sein Auto dürfen sie sich angucken, aber in das von Stacy lässt er sie nicht.
0: Ja, das ist ja seltsam. Also die Polizei darf sich sein Auto vornehmen, da dürfen die reingucken, aber in Stacys nicht.
1: Ja, genau. Und das findet auch die Polizei sehr merkwürdig, wenn nicht sogar verdächtig. Mhm. Und dann organisieren sie eine groß angelegte Suchaktion und in einem Ort wie Bolingbrook kriegt natürlich sofort die Pressewind davon. Klar. Aber im Gegensatz zu Scott Peterson aus unserer dritten Folge, der ja auch im Verdacht stand, was mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben, ist dieser Peterson so gar nicht medienscheu. Oder Sascha?
0: Nee, überhaupt nicht. Also die beiden Petersons, Drew Peterson und Scott Peterson, sind auch übrigens nicht miteinander verwandt. Und die sind auch nicht mit Michael Peterson verwandt, über den wir in Folge 2 gesprochen haben.
1: Irgendwas ist mit diesem Nachnamen.
0: Irgendwas, Ja, es wird dann sogar noch ein bisschen verrückter, weil in Folge 2 hatten wir Kathleen Peterson. Ja. Und äh, die haben wir hier wieder, äh, aber die ist nicht zweimal gestorben. Naja gut, wer sich die Filme zu unseren Stories ansehen will, wir haben alle Staffeln von American Murder Mystery, darauf basiert unser Podcast, für euch online auf tlc.de. Den Link dahin packe ich euch in die Shownotes.
1: Ja, und wie ist das nun mit Drew und der Presse?
0: Ja, also dazu muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Wir halten nochmal fest. Wir haben eine 23 Jahre junge Mutter, Stacy, die wird vermisst. Und ihr Ehemann ist ein Cop. Das ist, ihr ahnt vielleicht schon, was jetzt kommt, eine verdammt gute Story für diese Presse. Gerade in so einem Ort, in so einem Vorort äh, wie Bolingbrook. Und wer in den letzten Fällen gut aufgepasst hat, der erinnert sich bestimmt... In den USA geht man mit Beteiligten nicht so zimperlich um. Die werden mit Klarnamen genannt, man zeigt ihre Gesichter. Also man sucht da den Skandal und die großen Emotionen. Von Persönlichkeitsrechten hält man da jetzt nicht so viel. Also beziehen die Reporter und Kamerateams dann auch vor dem Haus der Petersons Stellung. Ja und wie soll man sagen, in Drew Peterson haben die Medien einen Protagonisten gefunden, wie sie ihn sich eigentlich nur wünschen können. Der genießt die öffentlichen Auftritte regelrecht. Der tut zwar so, als würde ihm der ganze Rummel nerven, aber der spricht halt trotzdem in jedes Mikro, das man ihm vor die Nase hält. Nur sind das eben auch ziemlich schräge Auftritte. Hört mal genau hin, was er da sagt.
2: Soll ich mich in die Ecke setzen und heulen? Natürlich schmerzt es mich. Aber das trage ich nicht nach außen. So
0: also kommentiert er die Frage, wie es ihm geht, jetzt wo seine Frau vermisst wird. Hm. Gollner, du kannst dich vielleicht auch daran erinnern, wie er die Reporter sogar regelrecht provoziert hat, oder? Was hast denn du gedacht, als du das gesehen hast?
1: Ja genau, es gibt ja diese Szene, wo er selbst mit einer Kamera dann rauskommt und äh, quasi den Spieß sozusagen umdrehen will und dann so richtig nah an die Kameras der Presse rangeht oder auch den ähm, die andere Szene, die fand ich sehr bezeichnend, da ist er so ganz ernst und versucht die Presse irgendwie zu, zu bitten, dass sie halt aufhören sollen, ihn zu belästigen und dann geht er immer dichter und näher ran und irgendwann bricht er ein schallendes Gelächter aus, also... Ich glaube, der wusste auch nicht so genau, ob er das jetzt cool findet oder ob er sich jetzt, äh, lieber, weiß ich nicht, Privatsphäre wünschen
0: will. Ja, ich, wie gesagt, aber kamerascheu ist er halt nicht. Ne? Also äh, Überhaupt nicht.
1: Der hat sich auch noch gestylt für die Medien.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Da gibt es die Szene, wo er mit dem Motorrad vorfährt und dann trägt er so eine Sonnenbrille und Basecap und so eine US-Flagge ja. als Gesichtsmaske. Der läuft da rum wie so ein Bandit oder wie so ein Gangster irgendwie. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, in, seinen, äh, in manchen Momenten hat er mich äh, ein bisschen an den verflossenen US-Präsidenten Trump erinnert, mhm. also vom gesamten Habitus her. Ähm, der war ja jetzt auch nicht nur ein Sympathieträger. Ne? Also dieser, dieser Drew Peterson, der wirkt auf mich irgendwie skurril überdreht. Der ist ein Selbstdarsteller. Ja. Und der ist jetzt auch gar nicht unbedingt emotionslos, ähm, was seine eigene Person angeht. Nur eben in Bezug auf Stacy, da sieht die Sache anders aus. Der Polizeisprecher in Bolingbrook, Thomas Burrick ist sein Name, der sagt dazu folgendes. Er interessierte sich mehr für die Presse als für unsere Ermittlungsarbeit. Er wollte nie wissen, ob er helfen kann. Herr ja, der Petersen selbst findet die ganzen Suchaktionen und den Presserummel auch regelrecht sinnlos. Warum? Das erzählt er uns am besten selbst.
2: Warum soll ich jemanden suchen, der nicht verschwunden ist? Sie hat sich aus dem Staub gemacht.
1: Die Ermittler sehen das nicht so wie Drew Peterson. Die Suche nach Stacy geht nämlich weiter, und dann finden sie auch einen ersten Anhaltspunkt. Der scheint Drew Peterson allerdings zu entlasten. Stacy schrieb wohl SMS mit einem Mann, und dieser Typ heißt Scott Rosetto. Scott und Stacy kannten sich von der Highschool. Nach Jahren hat sie den Kontakt äh, wieder aufgefrischt, und die zwei haben sich auch ein paar Mal getroffen. Und Scott wird dann von den Beamten befragt und sagt aus, dass er Stacy eine Woche vor ihrem Verschwinden das letzte Mal gesehen hat. Und worum die Gespräche der beiden sich drehten, erklärt er den Beamten auch. Hört mal rein. That it wasn't genau, ich übersetze das mal ganz kurz. Scott sagt also, dass die Beziehung von Stacy und Drew bei den beiden das Gesprächsthema Nummer eins war. Scheinbar brauchte sie jemanden, bei dem sie sich ausheulen konnte. Und er sagt noch, dass sie sogar die Scheidung wollte. Und wenn das stimmt, was er dem Beamten da erzählt, dann hat Drew Peterson ein Motiv. Er hat nämlich Angst, dass er verlassen wird. Scott erzählt dann auch noch von einem Vorfall, bei dem er Drew Peterson unfreiwillig kennengelernt hat. Die waren nämlich mal zusammen essen, also er und Stacy. Und da fuhr ständig ein Streifenwagen vom Restaurant hin und her. Und in diesem Streifenwagen... Saß Drew Peterson, der dann auch irgendwann parkte, reinkam und sich einfach zu Scott und Stacy an den Tisch setzte und starrte.
0: Ja, der hat dann praktisch diesen Scott eher bedroht, ohne irgendwas zu sagen, ne? Weil der, der, mhm. der starrt ihn dann so an und das ist natürlich so eine hochnotpeinliche Situation für den Scott.
1: Ja, absolut. Der sitzt da ja auch in Uniform, ne? Also in der voller Montur, ja. genau. Also ich wäre wahrscheinlich auch nervös geworden. Und
0: ich hätte meinen Burger stehen lassen, also ja. wahrscheinlich, wenn da so ein äh, sehr aggressiver Polizist sich daneben setzt und. Mich anstarrt.
1: Ja, und äh, das war auch nicht alles. Der hat dann sogar auch noch äh, nach seinem Ausweis gefragt. Und Scott hat ihm dann seinen Führerschein gezeigt. Ja, eine absolut geschmacklose Aktion von diesem Drew, wie ich finde. Aber die zeugt ihm auch von Eifersucht, Kontrollwahn und Machtgedanken. Ein astreines Motiv.
0: Der um hat dann seine praktisch seine, seine Position als Polizist auch regelrecht ausgenutzt. Absolut.
1: Ja und zum Thema eifersüchtige Männer, das BKA hat Ende letzten Jahres die kriminalstatistische Auswertung von Partnerschaftsgewalt in Deutschland veröffentlicht und bei uns in Deutschland wird im Schnitt alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht weil die Frau nicht mehr mit dem Mann zusammen sein will, weil sie nicht mehr ihm gehören will, weil sie sich trennen will. Und im Laufe des Falls werden noch mehr Hinweise dafür sprechen, dass Drew Peterson Gewalt benutzt, um bei Frauen ans Ziel zu kommen. Scott Rosetto steht nach dieser Befragung jedenfalls nicht mehr unter Verdacht, aber die Beamten wissen jetzt mehr über die Beziehung zwischen Drew und Stacy. Und übrigens packen wir euch den Link zur kriminalstatistischen Auswertung des BKAs in die Shownotes.
0: Also, dieser vermeintliche alte Schulfreund Scott Rossetto ist zwar jetzt durch sein Alibi erstmal entlastet, aber die Polizei überprüft dann im Zuge der Ermittlungen noch Stacey's Mobilfunkdaten. Und Krimifans kennen das Prozedere vielleicht, da wird das sogenannte Funkzellenprotokoll analysiert. Daraus lässt sich ablesen, über welche Funkmasten eine Verbindung gelaufen ist und wo sich ein Handy ins Netz eingeloggt hat. So kann man dann relativ genau bestimmen, wo ein Handy und damit seine Besitzerin zu welcher Zeit gewesen ist. Jedenfalls geht jetzt aus den Handydaten hervor, dass mit Stacey's Handy das Handy von Drew angerufen wurde. Und zwar aus der Gegend, wo Scott Rossetto lebt und um die Zeit, als Stacy angeblich verschwunden ist. Wir erinnern uns, Drew meinte ja zu Cassandra, also der Schwester von Stacy, dass sie mit ihrem Neuen durchgebrannt sei. Das hat sie ihm angeblich telefonisch mitgeteilt. Und das scheint ja Drews Story zu bestätigen. Aber damit nicht genug. Der Provider hat nicht nur die Verbindungen gespeichert, sondern auch die Textnachrichten. Früher hat man dazu SMS gesagt. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Ja, und diese Nachrichten sind ziemlich anzüglich. Also um es kurz zu machen, Stacy hat den Scott Rossetto regelrecht angemacht. Und auf Nachfrage der Polizei gibt Rossetto dann auch zu, dass sie zu ihm kommen wollte. Sie wollte offensichtlich Sex. Das wollte er aber nach seiner Erfahrung mit Drew Peterson in dem, in dem Restaurant nun gar nicht. Und er hatte außerdem auch Dienst im Krankenhaus gehabt. Der war also gar nicht zu Hause. Die Ermittler haben das dann alles überprüft und tatsächlich, der Rossetto sagt die Wahrheit. Und damit ist er per Alibi eben entlastet. Nur, wieso war dann Stacey's Handy in der Nähe seines Wohnortes? Und wo war Stacy?
1: Ja, also was die erste Frage angeht, da kann vielleicht ein neuer Zeuge Licht ins Dunkle bringen. Und dieser Zeuge heißt Thomas Morphy. Thomas ist der Stiefbruder von Drew Peterson und der kommt zu einer Befragung aufs Revier und erzählt den Beamten eine ziemlich interessante Geschichte. Ein Tag vor Stacys Verschwinden ist Drew Peterson zu Thomas gekommen und meinte, Stacy betrügt mich und ich muss was unternehmen. Thomas denkt, er will den Liebhaber zur Rede stellen oder sowas. Die sind dann zusammen in einen Park gefahren. Drew hat Thomas dort abgesetzt, ihm ein Handy in die Hand gedrückt und gesagt, dass er auf gar keinen Fall rangehen darf, wenn es klingelt. Dann ist er weggefahren und eine halbe Stunde später klingelt das Handy wirklich. Und auf dem Display steht, Stacy ruft an. Thomas ist dann nicht rangegangen. So
0: wie Drew befohlen hat.
1: Genau. Und dann hat Drew ihn wieder abgeholt und dann sind sie zu Drew nach Hause gefahren. So. Da zu Hause angekommen, ist im Schlafzimmer von Drew und Stacey ein blaues Plastikfass. Nanu. Ja. Und Thomas soll Drew dabei helfen, das Teil zum Auto zu schleppen. Gesagt, getan. Dann hat Drew den Stiefbruder wieder nach Hause gefahren und das war's.
0: Also für, für Thomas war's das dann erstmal, ne? Der war dann erstmal raus.
1: Ja, genau. Aber pass auf, denn... Dann hat er irgendwie so ein Gefühl, dass er eventuell gerade dabei geholfen hat, Stacys Leiche loszuwerden. Und da bekommt Thomas extreme Schuldgefühle und versucht sich selbst das Leben zu nehmen.
0: Ja, dazu muss man aber vielleicht auch wissen, dass dieser Thomas Morphy äh, ziemlich depressiv war und auch noch Alkohol- und äh, Drogensüchtig. Mhm. Also da hat wohl eins zum anderen auch geführt.
1: Ja, seine Freundin findet ihn aber glücklicherweise noch rechtzeitig und bringt ihn ins Krankenhaus. Und ähm, die Frage der Ermittler ist jetzt natürlich, wo ist denn das Fass hin? Wo hat Drew Peterson das denn hingebracht? Ihr müsst euch die Szenerie so vorstellen... Thomas sitzt mit zwei Beamten in einem Verhörraum. Der eine Polizist sitzt ihm gegenüber, der andere sitzt oder steht direkt neben ihm. Der wedelt ihm ständig mit so einem Blatt Papier vor seiner Nase rum. Und dann fragt er ihn, wo ist das Fass? Wo ist das Fass? Und wir können jetzt mal in die Originalverhöraufnahmen einmal reinhören. You're
0: I'm not I do not know the I was
1: also der Detective fragt ihn, wo ist das Fass? Und Thomas antwortet, das weiß ich nicht. Ich habe es zuletzt im Kofferraum von Drews Auto gesehen. Und der andere Detective sagt dann noch, na, vielleicht haben Sie sie ja auch umgebracht. Deswegen sagen Sie nichts. Und Thomas sagt, ich rede doch mit Ihnen. Ich sag Ihnen alles, was ich weiß.
0: Ja, und dieser Thomas wirklich, das ist immer, es kann einem wirklich leid tun, wenn man diese mhm. Szene sich anguckt. Der ist wirklich total verzweifelt. Ähm, der sitzt denen aufrecht gegenüber, aber der klammert sich so halb am Tisch fest und der weiß, der, der, der denkt sich wirklich, was soll ich denn nun noch machen? Ich sag denen doch alles, was ich, äh, was ich weiß. Aber die lassen nicht locker. Die nee. lassen einfach nicht locker.
1: Ja, und die gehen auch wirklich echt nicht zimperlich mit ihm um. Und ich meine, der will den da irgendwie einen Gefallen tun, kommt da extra hin, um seinen eigenen Stiefbruder zu verpfeifen, könnte man ja sagen, hm. aber die glauben ihm einfach nicht.
0: Nee, und das sogar das mit der mit der Überdosis, hm. ne, wo er sich also seinen Selbstmord versucht, das da versuchen die ihm dann auch noch einen Strick draus genau. zu drehen, so von wegen, ja, sie wollten sich nur umbringen wegen ihrer Schuldgefühle, ja, weil ja. sie der Täter sind, genau. weil sie nicht damit zurechtgekommen sind.
1: Ja, ist vielleicht einfacher, so eine Tat einem Junkie anzuhängen, als zu versuchen, einen Kopf hinter Gitter zu bringen, ne?
0: Naja, ja, danach. Stichwort Chorgeist.
1: Ja. Jedenfalls muss die Polizei dann versuchen, dieses Fass irgendwie zu finden, aber ohne Erfolg.
0: Tja, kein Fass, keine Leiche. Damit gerät die Ermittlung dann erstmal ins Stocken. Und für den armen Thomas Morphy kommt sogar noch schlimmer. Der wird dann nämlich von Drew Peterson in einem Fernsehinterview auf, naja, diplomatische Art und Weise durch den Kakao gezogen. Hört mal rein.
2: Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er hat ernste Probleme. Er hat Frau und Haus verloren, ist Alkoholiker und selbstmordgefährdet. Er gehört zur Familie, deswegen will ich nichts Schlechtes sagen.
0: Ja, so kann man natürlich auch sagen, Glaub diesem Irren kein Wort. Und so ruhig und gelassen, wie sich Peterson da in diesem Interview gibt, da erscheint er auch wirklich überhaupt nicht verdächtig. Der sitzt da ganz zurückgelehnt da, entspannter Gesichtsausdruck, keine Zornesfalten, Nichts dergleichen. Na ja gut, aber dass sein Stiefbruder bei der Polizei gegen ihn ausgesagt hat, das dürfte ihm trotzdem kaum kalt gelassen haben. Das dürfte dem überhaupt nicht passen, auch wenn er sich da nichts anmerken lässt. Und die Ermittler? Naja, die können sich nun mal ihre Zeugen nicht aussuchen, auch wenn die eben suizidgefährdete Drogenabhängige sind. Und Thomas Morphy finden die Ermittler dann auch gar nicht so unglaubwürdig, denn seine Aussage ist zumindest erstmal ohne Widersprüche, die ist stichhaltig. Und die Ermittler können Teile davon sogar stichhaltig nachvollziehen. Denn der gibt im Verhör an, er sei mit Drew zu Starbucks gefahren und hat sich dort am Drive-In einen Kaffee mit Vanille bestellt. Also sehen die sich die Überwachungsvideos an und voila, da sind Drew und Thomas und laut Kassenbeleg hat der auch an diesem Tag den einzigen Kaffee mit Vanille bestellt. Damit ist die Aussage also wahr, korrekt. Und Stacys Schwester Cassandra bestätigt ihrerseits, dass sie ein blaues Fass in der Garage der Petersons gesehen hat. Anscheinend war da wohl, so wie Stacy gesagt hat, nur irgendwie Chlor für den Pool drin. Oder das ist das, was Stacy zumindest angenommen hat.
1: Aber es gab dieses blaue Fass im Haus der Petersons.
0: Genau, mhm. richtig. Und damit ist ja wiederum Thomas Morphys Aussage bestätigt. Ja. Glaubwürdiger Zeuge. So das reicht den Ermittlern dann auch erstmal, um zu rekonstruieren, was an dem Tag von Stacy's Verschwinden womöglich passiert ist. Demnach hat Stacy ihrem Freund Scott Rossetto am Morgen des 28. Oktober 2007 Nachrichten geschrieben. Drew Peterson hat sie dabei ertappt, ist ausgerastet und hat sie zu Hause im Schlafzimmer umgebracht.
1: Stichwort Mord aus Eifersucht.
0: Das ist zumindest bis zu dem Zeitpunkt die Theorie der Ermittler. Mhm. Dann soll Drew ihre Leiche in dem blauen Fass deponiert haben, von dem Thomas Morphy erzählt hat. Und Thomas hat ihnen dann wohl beim Tragen geholfen, der Stiefbruder hat dann auch in diesem Verhör noch gesagt, er seiner Meinung nach fühlte sich dieses Fass irgendwie warm ja. an, was da jetzt... Äh und er sollte
1: ganz vorsichtig sein, und er sollte so er könnte das irgendwie auslaufen genau, oder irgendwas. Genau,
0: mhm. genau. Was davon jetzt wirklich noch echte Erinnerung ist und was da ein bisschen der Fantasie entspringt, das kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber irgendwie passt das natürlich, äh, das macht die Sache zumindest nicht unverdächtiger. Mhm. Nachdem die dieses Fass verladen haben, ist der Drew dann in Scotts Wohngegend gefahren hat von Stacys Handy aus sein eigenes angerufen, was ja dieser Thomas Morphy im Park da hatte, ja. damit es eben so aussieht, als sei Stacy bei Scott. Ja, und dann hat Drew Stacys Leiche mit dem blauen Fass entsorgt. So, Die Polizei macht es dann auch direkt offiziell und erklärt vor der Presse, dass Drew Peterson nicht mehr als Zeuge, sondern als Verdächtiger gilt und dass sie nicht mehr von einem vermissten Fall ausgehen, sondern von Mord. Das FBI erstellt daraufhin ein kriminalpsychologisches Gutachten, und darin wird Peterson attestiert, dass er durchaus in der Lage sei, jemanden zu töten. Das ist natürlich ein Statement. Und jetzt wird's interessant. Die Staatsanwaltschaft entscheidet sich dann nämlich erstmal gegen eine Mordanklage. Und der ehemalige Ermittler Carl Dobridge, der damals mit diesem Fall befasst war, der da ermittelt hat, der sagt uns, warum der Staat diese Taktik wählt.
2: Aus einem Grund. Wir hatten keine Leiche. Sollte er in einem Mordprozess freigesprochen werden und später taucht die Leiche dann doch auf, kann er dafür nicht mehr belangt werden.
0: Aber damit ist der Fall ja nicht abgeschlossen, die Ermittlungen gehen ja weiter. Oder, Gonna?
1: Ja, exakt. Stacy ist nämlich die vierte Ehefrau von Drew Peterson und seine dritte hieß Kathleen Savio. Die ist 2004 in der Badewanne gestorben und die Polizei meinte damals, das war ein Unfall. Nun ist aber Stacy verschwunden und Drew tatverdächtiger. Da erscheint die Unfalltheorie plötzlich in einem ganz anderen Licht und das sieht der Staatsanwalt ganz genauso und rollt deswegen den Fall Kathleen Savio wieder neu auf.
0: Ja, sag mal, Golner, was gibt's zu dieser Kathleen Savio eigentlich zu sagen? Wie würdest du sie beschreiben?
1: Ja, ich kannte sie ja nicht, aber ich kann dir sagen, wie ihr Umfeld sie beschrieben hat und zwar als eine sehr freundliche und immer fröhliche Person, aber sie war wohl auch sehr willensstark und hat immer ihre Meinung vertreten und hat sich auch nicht herumschubsen lassen. Sie und Drew Peterson haben sich dann bei einem Blind Date kennengelernt und sich total schnell ineinander verliebt und auch kurz darauf geheiratet. Das war Anfang der 90er, dann haben sie zwei Söhne bekommen, aber im Laufe der Jahre verändert sich die Beziehung des Paars dann.
0: Ja, diese anfangs so glückliche Ehe, die verändert sich wohl auch relativ schnell, und der Drew zeigt dann ein ganz anderes Gesicht.
1: Oder auch sein wahres Gesicht.
0: Ja, wahrscheinlich sein wahres sogar, denn es fängt damit an, dass er Kathleen runtermacht, sie sei irgendwie zu fett und würde wie ein Hund aussehen. Das sagt jedenfalls Sudoman, die Schwester von Kathleen, in dem Interview. Und sie sagt auch aus, dass Drew handgreiflich geworden ist. Unser Freund und Helfer ist also in dem Fall einer, der Frauen schlägt. Als ob häusliche Gewalt aber jetzt nicht bereits asozial und demütigend genug wäre. Für Kathleen kommt's richtig dicke. Ihr wird nämlich im Oktober 2001 mitgeteilt, dass ihr Ehemann sie betrügt. Und zwar mit einer Teenagerin namens Stacy. Ihr ahnt bestimmt langsam, in welche Richtung die Story geht. Der Betrug geschieht dann auch im gemeinsamen Haus und dafür hat sich Drew richtig was einfallen lassen. Was das ist, das erklärt uns Sudomen, also Kathleen's Schwester.
1: Er hatte ein Geheimzimmer. Es war gespenstisch, komplett schwarz eingerichtet, mit Spiegeln an der Wand und einem Riegel an der Tür. Das ist so widerlich, da holt sich dieser Typ eine Minderjährige in sein Haus und hat Sex mit ihr, während oben seine Frau und seine beiden Kinder schlafen.
0: Das ist, ich finde es auch absolut ekelhaft und noch dazu wahnsinnig abgebrüht. Und genau das lässt sich Kathleen dann aber auch nicht länger bieten. Sie beantragt die Scheidung. Nur ist das Thema für sie damit noch nicht erledigt, denn die Demütigung, die geht sogar noch weiter. Drew zieht mit seiner minderjährigen Liebschaft in ein Haus in der Nähe. Angeblich, weil Drew in der Nähe seiner Kinder sein will. Ja, und wie Leute aus dem Umfeld von Kathleen sagen, hat Stacy sie wohl regelrecht verhöhnt. Und als es um das Sorgerecht für die beiden Söhne geht, da bricht der Rosenkrieg dann endgültig aus.
1: Da es doch auch diese eine Situation, wo sich Stacy und Kathleen in die Haare gekriegt ja. hatten und dann hat Drew Kathleen sogar festgenommen.
0: Richtig, ja, vor dem vor dem Haus, ja, bizarre Situation. Aber darin sieht man auch wieder, wie Drew seine Position als Polizist halt ausgenutzt hat.
1: Stichwort Machtmissbrauch, hat er ja bei Scott Rosetto ganz genauso gemacht.
0: Total. Das Ende vom Spiel ist dann aber auch noch nicht erreicht, denn zunächst mal hat sich Kathleen nur auf eine vorzeitige Scheidung eingelassen. Wohl auch, um endlich ihre Ruhe zu haben. Das ist gut möglich. Die Ehe wird also aufgelöst, aber die Finanzen sind zu dem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Und das ist ja bei Trennung oft der größte Streitpunkt. Und vielleicht ist ihr auch genau das zum Verhängnis geworden. Oder, Gollner?
1: Kann sein. Denn am 29. Februar 2004 wird Kathleen tot aufgefunden. Es ist ein Sonntag und Drew Peterson will eigentlich seine zwei Söhne wieder zur Mama bringen, aber er kann sie nicht erreichen. Da geht er zum Haus, klopft an, keine Reaktion und dann fragt er bei den Nachbarn rum. Schließlich holt er den Schlüsseldienst, aber er will vorsichtshalber nicht selbst ins Haus gehen, weil, naja, die zwei haben sich ja nicht im Guten getrennt.
0: Gab und er den Rosenkrieg.
1: Ganz genau. Und deswegen, klug wie er ist, schickt er die Nachbarn vor und das sind Mary Pontarelli und Steve Carcerano. Die gehen rein und die sind es dann auch, die die Leiche von Kathleen entdecken. Dann kommt Drew Peterson dazu, die Polizei wird gerufen und der Tod von Kathleen als Unfall eingestuft. Und deswegen wird auch keine Autopsie durchgeführt. Aber jetzt, drei Jahre später, will der Staatsanwalt wissen, was wirklich passiert ist. Also veranlasst er, dass die Leiche von Kathleen exhumiert wird und dass eine gründliche Obduktion durchgeführt wird, und der Rechtsmediziner stellt dann an etwa 16 Stellen Verletzungen fest. Aber das Ergebnis kann er uns selbst mitteilen.
2: Sie starb durch Ertrinken aufgrund
0: von Fremdeinwirkung.
1: Kathleen Savio wurde also umgebracht.
0: Ja genau, und damit ist Drew Peterson nun also Verdächtiger in gleich zwei Mordfällen. Und in allen beiden handelt es sich bei den Opfern um Frauen, mit denen er verheiratet war. Und das ist nun wirklich Anlass genug, um sich mal ein bisschen genauer mit diesem Drew Peterson und seiner Vergangenheit zu befassen. Der war nämlich insgesamt, wie wir vorhin schon gehört haben, viermal verheiratet und jede seiner Ehen war wohl problematisch gewesen. Und zwar vor allem für die Frauen, die ihm ausgeliefert waren. Was war passiert? 1974 heiratet er Carol Brown mit ihr hat er die Söhne Eric und Stephen. Die Ehe zerbricht, weil Drew notorisch untreu ist. Wir erkennen da so ein Verhaltensmuster. 1982 heiratet er Vicky Connolly bringt eine Tochter mit in die Ehe und Vicky ist die erste, die von Drews Gewaltausbrüchen berichtet. Die sagt sogar der Polizei gegenüber aus, dass Drew sie misshandelt hat. Das wird auch von ihrer Tochter bestätigt. Und noch schlimmer, Peterson soll sogar gedroht haben, sie umzubringen und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Und tatsächlich hat Vicky dann auch einen schweren Autounfall, den sie aber zum Glück überlebt. Ermittlungen gibt es in dem Fall aber keine. Na gut, wenn der Ehemann bei der Polizei arbeitet und die Kollegen, ne, hm. Peterson betrügt Vicky dann mit Kathleen Savio, die Vicky lässt sich dann von Peterson scheiden und 1992 heiraten Drew und Kathleen. Die Geschichte haben wir ja gerade gehört und auf Kathleen folgt dann Stacy. Fassen wir vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Stacy Peterson ist verschwunden, das ist die letzte Ehefrau von Drew Peterson. Kathleen Savio, die vorherige Ehefrau, wurde tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Es sah erst nach einem Unfall aus. Dann ist man davon ausgegangen, dass sie getötet wurde. Dieser Drew Peterson ist ein Mann, der mehrere Frauen betrogen, misshandelt und zwei von ihnen, nämlich Stacy und Kathleen, womöglich sogar getötet hat. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Und das sollte diesen Drew Peterson doch eigentlich auf den Gedanken bringen, mal einen Gang runterzuschalten und endlich den Mund zu halten. Ich meine, sogar seine Verteidiger haben ihn inständig gebeten, sich zurückzuhalten, schon weil er sich verplappern könnte. Aber Peterson denkt überhaupt nicht daran. Ja, warum? Das kann er uns selber sagen.
2: Immer, wenn mir irgendwas vorgeworfen wird oder ich wieder mal in der Öffentlichkeit bloßgestellt werde, habe ich das Bedürfnis, mich gegen diese Anschuldigungen zu verteidigen.
0: Und eine gute Verteidigung hat er jetzt auch bitter nötig, oder, Gollner?
1: Aber hallo. Im Mai 2009 wird Drew Peterson nämlich des Mordes an Kathleen Savio angeklagt. Petersens dreiköpfiges Verteidigerteam dachte sich dann aber wohl, naja, wenn der Mandant so medienaffin ist, naja, dann nutzen wir die Presse eben zu unseren Gunsten. Die versuchen dann, im Radio ein Date mit Drew Peterson zu verlosen, weil seine Frau ihn ja sitzen gelassen also hat. Also wie so eine
0: Art Dating-Show.
1: Genau. Die Idee war dann aber zu geschmacklos und wurde dann doch nicht durchgezogen. Dann beginnen die Vorverhandlungen. Da steht unter anderem zur Debatte, ob der Fall von Stacy Peterson im Mordprozess Kathleen Saviour überhaupt eine Rolle spielen darf. Die Verteidigung ist natürlich dagegen. Und nach der Vorverhandlung werden die drei Anwälte von einer Reporterin dazu befragt. Und die Reaktion des Trios hören wir uns mal an. What do you make of the... Welche Rolle wird Stacy spielen?
0: Who? Wer? Stacey who?
2: Stacey. Welche Stacy?
1: Ihre Zeugin. Ach, die. Ja, die stehen da keck zu dritt vor dem Pressemikro und ziehen ihre überhebliche Show ab, während diese junge Frau, über die sie sich da lustig machen, immer noch vermisst wird. Ihre Angehörigen wissen immer noch nicht, was aus ihrer Schwester, Nichte, Freundin geworden ist. Naja, vor dem Prozess gibt es auch noch ein weiteres Problem, das geklärt werden muss und das betrifft die Zeugen. Weder Kathleen noch Stacy können ja selbst vor Gericht aussagen, aber an ihrer Stelle sollen nun Personen aussagen, die von den beiden Frauen quasi eingeweiht wurden. Das heißt, dass die Beweisführung der Anklage auf Hörnsagen fußt. Und dafür gibt es strenge Regeln, denn im US-Rechtssystem hat jede und jeder Angeklagte das Recht auf ein Kreuzverhör. Wenn du also als Angeklagter vor Gericht von einem Zeugen belastet wirst, kannst du ihn konfrontieren. Beziehungsweise kann ein Anwalt ihn Kreuz verhören. Nun sollen aber Personenaussagen, denen Stacy und Kathleen Dinge anvertraut hatten. Die Originalbotschaft ist also von Personen, die nicht kreuzverhört werden können. Denn die eine ist verschwunden und die andere tot. Und genau hier kommt ein Gesetz ins Spiel, das 2008 verabschiedet wurde und von den Medien sogar den Beinamen Drews Law, also Drews Gesetz bekam. Und in dem wird festgelegt, dass Zeugen von Hörensagen in einem Prozess zugelassen werden können, wenn davon ausgegangen wird, dass das Opfer umgebracht wurde, um dessen Aussage zu verhindern. Sprich, wenn das Gericht davon ausgeht, dass Drew Peterson Kathleen umgebracht hat, kann jemand Aussagen, dem Kathleen etwas anvertraut hat und die Aussage ist dann zulässig. Und am Ende lässt der Richter Zeugen von Hörensagen zu. Die Hauptverhandlung beginnt dann am 31. Juli 2012 und am Anfang stehen wie immer die Eröffnungsplädoyers. Die Anklage will beweisen, dass Drew Kathleen umgebracht hat und zeigen, wie er es gemacht hat. Und die Verteidiger sagen, Kathleen hat Lügen verbreitet, weil sie den Scheidungskrieg gewinnen wollte und alle Zeugen der Anklage werden diese Lügen bloß wiederholen. Ihr Tod war ein Unfall.
0: Klar ist bis jetzt, dass Drew Peterson ein Mann ist, der seine Autorität als Polizist eiskalt ausgenutzt hat. Der hat Frauen misshandelt und womöglich nicht mal vor Mord zurückgeschreckt. Die Frage vor Gericht ist dann natürlich, was war sein Motiv, Kathleen zu töten? Und da ist die Antwort relativ unspektakulär, Geld. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass jemanden wegen des schnöden Mammons das Leben genommen worden wäre. Wir erinnern uns, Drew und Kathleen waren zwar geschieden, aber das Finanzielle war noch nicht geklärt. Ihr stand nämlich zumindest die Hälfte von Drews Pension zu und das wären für sie rund 40.000 Dollar jährlich gewesen. Und zusätzlich die Hälfte aller Gemeinschaftsgüter, Haus zum Beispiel. Da hatte Drew Peterson also wirklich viel zu verlieren. So ohne an der Stelle jetzt ein juristisches Seminar abzuhalten, aber es ist vielleicht ganz interessant mal zu erklären, warum das Motiv Geld für die Anklage hier so wichtig ist. Die Verteidiger plädieren ohnehin auf Freispruch. Die sehen den Tod von Kathleen ja als tragischen Unfall an, so wie Gollner gerade erklärt hat. Die hätten aber die Möglichkeit, wenn diese Freispruchstrategie nicht zieht, auf Totschlag im Affekt zu plädieren. Und Totschlag wird natürlich immer noch geringer bestraft als Mord. Damit eine Tat aber zum Mord wird, müssen bestimmte Mordmerkmale erfüllt sein. Dazu gehören vor allem die sogenannten niederen Beweggründe wie Habgier. Wer also jemanden des Geldes wegen, sprich aus Habgier tötet, gilt als Mörder. Und das will die Staatsanwaltschaft eben nun beweisen.
1: Das ist aber gar nicht so einfach, weil am Tatort, der damals noch als Unfallort eingestuft wurde, keine Beweise gesichert wurden. Aber die Nachbarin Mary Pontarelli, die Kathleen tot aufgefunden hat, die kann sich noch an Details erinnern. Die beiden waren sehr gute Freundinnen und ihr kam einiges in dem Badezimmer-Suspekt vor. Zum Beispiel sagt sie aus, dass Kathleen ihre Haare offen trug, was sie seltsam findet, weil wenn du gerade ein Bad nehmen willst, dann bindest du dir wohl die Haare hoch. Und sie hatte wohl, also Kathleen hatte wohl eine wertvolle Goldkette um und äh, die Zeugin ist der Meinung, dass sie sie ja eigentlich hätte abnehmen dass müssen, dass man den bevor. Schmuck
0: vorm Baden genau. ablegt.
1: Außerdem sah sie keinen Bademantel, kein Handtuch und keine Badematte im Badezimmer.
0: Gollner, wie siehst du das? Wie würdest du?
1: Also ich muss sagen, ich lasse meinen Goldschmuck immer an, wenn ich baden gehe, aber ich bin mir die Haare hoch.
0: Ja, also ich, und ich, ich, ich meine ich auch. Ich auch. bin meine Haare auch ja. hoch. Brauch, das brauchst du auch. <lacht> ja gut, aber Spaß beiseite. Die Frage ist natürlich, warum am Tatort keine Beweismittel gesichert wurden. Dazu muss man wissen, der Beamte, der damals vor Ort die Verantwortung hatte, der war ein einfacher Polizist. Kein Mordermittler. Patrick Collins heißt der. Der war Sergeant, also kein hoher Dienstgrad. Der hat sich auf die Arbeit einer Kriminaltechnikerin verlassen und für die sah es eben nach einem Unfall aus. Damit gab sich Collins zufrieden. Wir wissen nicht, wie gut er Drew Peterson kannte, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ne? Wir reden wieder von Chorgeist. Mhm. Um es mal kurz zu machen, für die Beamten war das damals ein Unfallort und kein Tatort. Und deshalb hat man da eben auch nicht weiter ermittelt. Was natürlich besonders schwer wiegt, im Nachhinein betrachtet, Collins hat den Tatort nicht abgesperrt. Da konnte jeder frei herumlaufen. Und eben auch Drew Peterson. Ja. Und somit konnte dieser Drew Peterson auch mögliche Spuren beseitigen oder verwischen. Naja, und Sergeant Collins hat auf der Polizeiakademie wohl auch beim Thema Befragung nicht besonders gut aufgepasst. Jedenfalls hat er zwar den genialen Gedanken, Stacey Peterson zu befragen, ob sie irgendetwas weiß. Na, die waren ja nun mal, standen ja in einer Beziehung zueinander. Aber er hat eben auch nichts dagegen, dass Drew Peterson bei der Befragung dabei ist. Der sitzt dann also direkt neben Stacy, und so sagt seine Frau Stacy dann eben aus, dass Drew die ganze Nacht bei ihr gewesen sei. Und damit hat Drew ein Alibi. Da fragt man sich natürlich jetzt, was Stacy diesem Sergeant wohl unter vier Augen gesagt hätte, wenn Drew Peterson nicht dabei gewesen wäre.
1: Das erfahren wir noch durch einen anderen Zeugen im Prozess. Aber vorher ruft die Anklage eine ehemalige Kommilitonin von Kathleen in den Zeugenstand. Die Frau heißt Mary Parks und die soll über die Ehe von Kathleen aussagen. Kathleen hatte dieser Mary anvertraut, dass ihr Mann sie schlägt und sogar ihr Leben bedroht. Und Mary Parks hat auch mal Blutergüsse an Kathleen's Hals festgestellt. Also sie hat sie echt mit eigenen Augen gesehen und deswegen hat Kathleen wohl auch immer Rollkragenpullover angezogen, damit man die nicht sehen kann.
0: Ja, und das ist ja in solchen äh, gewalttätigen Beziehungen leider ziemlich oft auch ein äh, wirklich ein, ein krasses Alarmzeichen, ne, wo man dann auch wirklich immer genau hingucken muss.
1: Ja, die versuchen das halt zu verstecken, weil die sich ja auch dafür schämen.
0: Und Petersons Verteidiger versuchen dann diese Mary Parks in, dem, äh, in der Befragung auch noch ziemlich dumm dastehen zu lassen. Die wirken dabei ja wirklich sehr, sehr überheblich. Aber vielleicht gehört das auch wieder zu diesem Spiel oder besser gesagt zur Show. Wir haben es in den anderen Fällen ja bereits mehrfach betont, dass es in Strafprozessen vor US-Gerichten weniger um die Wahrheitsfindung geht, als vielmehr darum, die Geschworenen zu beeindrucken, sie von der eigenen Version der Story zu überzeugen. Ja, und da wählen Juristen nun mal die unterschiedlichsten Methoden. Die Anklage zum Beispiel geht eher den nüchternen Weg und sagt, wir schauen auf die Fakten, wir lassen das Ganze wissenschaftlich untersuchen. Das haben sie dann auch gemacht und dabei hat ihnen der Forensiker Larry Bloom geholfen. Der ist ziemlich renommiert auf seinem Gebiet und der sagt zu Kathleens Tod erstmal Folgendes.
2: In my Meiner Erfahrung nach können Menschen in der Badewanne ausrutschen, aber sie landen dann in der Notaufnahme und nicht im Leichenschauhaus.
0: Heißt im Klartext, dass eine 40-jährige Frau einfach in der Badewanne ertrinkt, ist schon sehr ungewöhnlich. Blum erklärt dann, dass Kathleen eine klaffende Wunde am Hinterkopf hatte, die durch irgendwas Scharfkantiges verursacht worden ist. So eine Wunde passt seiner Meinung nach nicht zu den Formen einer Badewanne. Da ist ja eigentlich alles abgerundet. Und wenn man ausrutscht und mit dem Kopf auf die Kante knallt, dann rutscht man weg. Also da bleiben für gewöhnlich Blut, Haare und Gewebe an der Wanne zurück. Aber in Kathleen's Fall war da überhaupt nichts zu finden. Und das deutet ja dann stark darauf hin, dass die Verletzung nicht in der Wanne, sondern woanders zustande gekommen ist. Außerdem hatte Kathleen wohl Hämatome im Brustbereich, auf beiden Seiten vom Körper, so als sei sie irgendwie von hinten festgehalten worden. Die Verteidiger sehen das natürlich ganz anders und haben da auch eine spektakuläre Erklärung parat. Vielleicht kennt ihr das aus Comics oder so Slapstick-Filmen, wo Leute auf einer Bananenschale ausrutschen. Die fliegen dann in hohem Bogen in die Luft und klatschen dann rücklings irgendwie auf dem Rücken auf. Und so soll Kathleen ihrer Ansicht nach gestürzt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob euch sowas schon mal passiert ist oder ob ihr jemanden kennt. Ich finde das sehr unwahrscheinlich. Ich meine, man wird doch einfach wegrutschen und sich vielleicht ein paar blaue Flecken oder eine Platzwunde holen. Meine, meine Oma hat sich bei sowas mal den Arm gebrochen. Aber hey, wie gesagt, die Wunde an Kathleens Kopf passt dann überhaupt nicht zu dieser Szenerie. Blum ist jedenfalls überzeugt, dass Kathleen niedergeschlagen, festgehalten und dann in der Toilette oder der Badewanne ertränkt wurde. Also es gelingt Blum hier wirklich plausibel zu machen, dass die Unfalltheorie eigentlich nicht haltbar ist. Ja, und wenn es Mord war, muss es ja auch einen Täter geben. Aber die Staatsanwälte haben noch ein Ass im Ärmel und das ist ausgerechnet ein Pfarrer. Fast schon eine kitschige Story, oder, Golda?
1: Man könnte auch sagen, ein absoluter Glücksfall, denn wer bitte ist glaubwürdiger als ein Mann Gottes? Aber Spaß beiseite, der Pfarrer Neil Shorry war so ein Zeuge von Hörensagen und der Starzeuge der Staatsanwaltschaft. Shorry gibt zu, dass er Drew Peterson ziemlich witzig und auch charmant fand, und äh, er kannte das Paar und war für Drew und Stacy eine Art Ansprechpartner, wenn es um ihre Eheprobleme ging.
0: Also damit ist dann ja auch klar, dass es tatsächlich äh, die auch diese Beziehung nicht so ganz harmonisch abgelaufen ist.
1: Ja genau. Und der Pfarrer hat auch ausgesagt, dass die aber so ganz normale Paarprobleme hatten. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Dann aber wollte Stacy sich tatsächlich mal frühmorgens mit dem Pfarrer treffen und zwar in einem Café und alleine. Und bei dem Treffen hat Stacey dann plötzlich angefangen zu weinen. Und da hat sie dem Pfarrer erzählt, dass sie und Drew eines Abends mal zusammen ins Bett gegangen sind, sie dann aber mitten in der Nacht aufgewacht ist und Drew plötzlich weg war. Daraufhin hat sie ihn angerufen, aber er ist nicht rangegangen. So ein paar Stunden später ist er dann nach Hause gekommen und ist dann aber direkt in der Waschküche verschwunden und äh, er hatte eine Tasche dabei. Der hat dann so die Sachen aus dieser Tasche ausgepackt und in die Waschmaschine gestopft. Stacy ist dann hinterhergekommen, stand dann bei ihm in der Waschküche. Er ist aber dann wieder rausgegangen und hat sie da einfach alleine stehen lassen. Sie macht die Waschmaschine auf und entdeckt Frauenkleidung in der Waschmaschine. Aber das war nicht ihre. Und all das ist passiert an dem Abend, an dem Kathleen Savio umgekommen ist. Drew Peterson hat dann Stacy angeblich sogar noch auf die Befragung durch die Polizei vorbereitet. Und wie diese Befragung abgelaufen ist, hat Sascha ja vorhin schon erzählt. Er war die ganze Zeit dabei und deswegen hat sie sich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen. Und das ist auch der Grund, warum bei diesem Prozess Zeugen von Hörensagen zugelassen werden. Denn jetzt wird klar, warum Drew Peterson seine Frau verschwinden lassen musste. Denn sie wollte sich trennen, das ist Grund eins. Er hätte sie verloren. Er hätte keine Kontrolle mehr über sie gehabt. Und Grund 2. Sie kannte ja sein Geheimnis. Und das sollte sie mit ins Grab nehmen.
0: Wohlgemerkt ist das alles eine Story, die von diesem Neil Shory, also dem Pfarrer, stammt. Das ist das, was er ausgesagt hat. Und die Verteidigung von Drew Peterson hält auch nicht so viel von Neil Shory. Sie stellt ihn als Aufschneider dar und die kontern, ja, wenn ihm Stacy sowas gebeichtet hat, warum hat er denn dann nichts unternommen? Warum hat er ihr nicht mal irgendwie eine Notunterkunft oder sowas versorgt oder halt vielleicht selber sogar die Polizei alarmiert?
1: Berechtigte Frage.
0: Ne? Und die Anwälte versuchen dann nach und nach jedes Argument der Anklage zu entkräften. Kathleen wäre demnach keine gewesen, die sich irgendwas von Drew hätte gefallen lassen und so weiter und so fort. Aber sie wissen natürlich, wenn ein Pfarrer vor Gericht aussagt und da den Angeklagten schwer belastet, da müssen sie richtig was entgegensetzen. Denn wem glauben die Geschworenen wohl eher? einem geistlichen oder ein paar arroganten Anwälten? Hm. Naja, und dann verhebt sich dieses Anwaltstrio so richtig. Die rufen den Scheidungsanwalt Harry Smith auf. Stacy Peterson hat diesen Anwalt nämlich telefonisch um eine Beratung gebeten. Also die hat nicht bloß mit ihrem Pfarrer, Neil Shorey, gesprochen, sondern eben wohl auch einen Scheidungsanwalt kontaktiert. Das war auch bekannt, also das wusste sowohl die Verteidigung wie auch die Anklage. Und jetzt hofft die Verteidigung, dass dieser Harry Smith, also der Scheidungsanwalt, ihn bestätigt, dass Stacy im Fall einer Scheidung nur Geld herausschlagen wollte. Also Stacy soll als Goldgräberin dastehen, die Drew Peterson erpressen wollte. Und der Scheidungsanwalt Harry Smith sagt dann auch aus, dass Stacy ihn tatsächlich gefragt hat, Bekomme ich bei der Scheidung mehr Geld, wenn wir der Polizei sagen, wie Drew Kathleen getötet hat? Und hier ist der Wortlaut entscheidend. Diese Strafverteidiger fragen ihn im Zeugenstand immer wieder. Hat Stacy gefragt, ob sie mehr Geld bekommt, wenn sie aussagt, dass er Kathleen getötet hat? Und er darauf, nein, sie wollte verraten, wie er es getan hat. Ja und dieses, wie er es getan hat, beinhaltet ja auch, dass er es getan hat, also dass er Kathleen getötet hat.
1: Und sie wusste es.
0: Und Stacey wusste es, genau. Tja, damit ist dann die Messe für die Verteidigung natürlich gelesen. Aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus. Und die sind dann auch wirklich im Boden versunken.
1: Ja, am 5. September 2012 ist die Beweisaufnahme dann auch beendet. Und die Geschworenen brauchen bloß 14 Stunden, um Drew Peterson für schuldig zu befinden. Im Februar 2013 wird dann das Strafmaß verkündet, aber vorher darf er selbst Stellung nehmen und diese Wutrede hören wir uns mal an. Er sagt, ich bin Drew Peterson, kein einziger im Gericht, hat mir je in die Augen gesehen. Ich hoffe, Mr. Glasgow sieht mir jetzt in die Augen. Das ist der Staatsanwalt. Und dann richtet er das Wort direkt an diesen Staatsanwalt. Vergessen Sie mein Gesicht nicht und vergessen Sie nicht, was Sie angerichtet haben. Naja, und dann brüllt er am Ende, ich habe Kathy nicht umgebracht. Eine absolut bezeichnende Reaktion, wie ich finde, der sieht bis zum Schluss nicht ein, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Er hat ja sogar noch darauf geachtet, dass er Kathleen nicht tot auffindet, sondern... Also nicht selbst. Genau, genau. Der hat das ja so geschickt eingefädelt, dass die Nachbarn sie finden. Hat aber alles nichts gebracht. Am Ende kriegt er 38 Jahre wegen dem Mord an
0: Kathleen. Nun ist die Frage immer noch, wo ist Stacy? Was ist mit ihr passiert? Hat es dieser Drew Peterson tatsächlich geschafft, den perfekten Mord zu begehen? Also ein Mord, der ihm nicht nachgewiesen werden kann? Tja, darauf hat vielleicht ein gewisser Antonio Smith eine Antwort. Der ist ein ehemaliges Gangmitglied und sitzt wegen versuchtem Mord und Raub für 40 Jahre im Knast. Und der hat sich dort mit Drew Peterson angefreundet. Beim Basketball, wie berichtet wurde. Peterson wiederum schiebt richtig Hass auf den Staatsanwalt James Glasgow, weil der ihn ja hinter Gitter gebracht hat. Und dafür will sich Peterson rächen. Er will James Glasgow umbringen lassen und fragt dann seinen Knastkumpel Antonio Smith, ob er nicht draußen ein paar Connections habe. Also praktisch jemanden, der für ihn diesen Job irgendwie erledigen kann. Der Smith ist dann aber kein Dummer, der merkt sofort, oh, wenn ich diesen Typen verpfeife, dann hat das für mich vielleicht irgendwie was Gutes. 40 Jahre im Knast sind ja eine lange Zeit und wenn man da mit dem Staat kooperiert, lässt sich vielleicht irgendwas rausschlagen. Und so schreibt er dem James Glasgow dann einen Brief, den dieser auch empfängt und liest. Der Glasgow nimmt das zum Glück ernst und schickt Leute los, die diesen Antonio Smith dann im Gefängnis mal befragen. Hört mal rein. Antonio Smith erzählt da, dass Peterson ihn gefragt hat, ob er ihm einen Gefallen tun kann und jemanden kennt, der sich um James Glasgow kümmert. Und Smith fragt danach, was er damit meint und darauf Peterson, na, jemanden, der ihn umbringt. Und dann zählt Smith da noch weitere Details auf, die alle belegen, dass er sich diese Story unmöglich ausgedacht haben kann. Das ist also eine veritable Morddrohung gegen den Staatsanwalt und der muss nun tatsächlich davon ausgehen, dass es Drew Peterson ernst meint, und seine, seine Drohung auch in die Tat umsetzt. Die Polizei muss das natürlich irgendwie verhindern. Das ist mal das eine. Ja, wir wollen ja nicht zulassen, dass diesem Jim Glasgow wirklich irgendwas passiert. Aber die müssen Peterson auch zur Rechenschaft ziehen. Und so verkabeln sie dann diesen Antonio Smith. Und man mag es kaum glauben, aber das Großmaul Drew Peterson wiederholt seine Mordabsichten. Und die Ermittler können mithören. Wer die Aufnahmen im Original hören will, Schaut euch den Film an zu unserer Story. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir kürzen jetzt an dieser Stelle mal ab, weil sonst ufert das Ganze aus. Drew Peterson wird daraufhin der Prozess wegen Anstiftung zum Mord gemacht. Der Antonio Smith sagt als Kronzeuge gegen ihn aus. Und schon nach wenigen Tagen wird Peterson zu weiteren 40 Jahren Haft verurteilt. Was im Prozess aber völlig untergeht... Der Antonio Smith sagt auch aus, dass Drew Peterson ihm den Mord an Stacy gestanden habe und dass er ihre Leiche im Lake Michigan versenkt hat. Nur kann man ihm das jetzt nicht mehr beweisen. Insofern war es vielleicht wirklich der perfekte Mord.
1: Ja Sascha, lass uns doch nochmal drüber reden. Der perfekte Mord, was ist denn deine Meinung? Glaubst du... Drew Peterson hat da den perfekten Mord organisiert?
0: Naja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Drew Peterson für das Verschwinden und äh, auch für, für den vermeintlichen Tod von Stacey ja nie juristisch irgendwie belangt wurde, also strafrechtlich, dann könnte man natürlich schon sagen, es war vielleicht der perfekte Mord. Moralisch würde ich sagen, kann es sowas wie einen perfekten Mord ja nicht geben, weil Mord immer verwerflich ist. Das ist eine absolut abscheuliche Tat, bei der am Ende toter Mensch zurückbleibt. Insofern finde ich schon die Formulierung ein bisschen problematisch. Und dann ist es ja auch so, dass wenn der Antonio Smith, dieser Gefängniskumpan, da wirklich Recht behält und der Drew Peterson diese Tat gestanden hat, dann muss man sagen, dann war es natürlich kein perfekter Mord, denn er ist ja am Ende dann wirklich Opfer seiner eigenen Großmannssucht und seiner eigenen Überheblichkeit geworden. Er hat sich einfach schlichtweg verplappert. Und das würde dann ja bedeuten, ja, irgendwann kommt hier immer jemand auf die Schliche. Aber ich finde, bei diesem Drew Peterson, irgendwie, dass der Typ lässt mich sowieso ganz sprachlos zurück. Welchen Eindruck hattest du am Ende von ihm?
1: Also ich muss sagen, das ist so ein Typ, da kriege ich Gänsehaut, so unmöglich finde ich den. Ich finde einfach wirklich sein gesamtes Verhalten unmöglich und auch so die Art und Weise, wie er rübergekommen ist in diesen ähm, Ausschnitten, die wir auch gesehen haben, insbesondere der Presse gegenüber. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, diese Überheblichkeit, das trifft es halt einfach auf den Punkt. Der hat das ja auch am Ende mit seiner Wutrede da ähm, hat er das ja auch bis zum Schluss nicht eingesehen, dass er da jetzt halt zumindest für den den Mord an Katrin Savio ähm, verknackt wurde, ne? Da haben
0: ja sogar seine Anwälte irgendwie sich gegen den Kopf geschlagen und sagten, oh genau, Gott, was genau. für eine dumme was Show, ein wie peinlich. Hatten.
1: Ja absolut, aber so so einer ist es halt, ne? Und der ist am Ende einfach ein ja, ein schwacher Mann, der halt Frauen braucht, um sein eigenes Ego zu pushen. Ja. Und ja, das ist halt wirklich bezeichnend für Männer, die ihre Frauen misshandeln oder ermorden. Und ähm, die bringen diese Frauen um, weil sie eben Frauen sind. Und deswegen werden diese Morde auch Femizid genannt. Und es ist total wichtig, dass man eben bei solchen Taten nicht von einem Beziehungsmord spricht, weil,
0: Damit wird das so bagatellisiert. Genau, irgendwie. man ne? darf halt kein mhm.
1: Mitleid haben mit diesen Männern, nur weil der jetzt vielleicht verlassen wurde oder weil er eifersüchtig war und man oder weil er betrogen und wurde. Und man darf es auch
0: nicht rechtfertigen ganz dadurch. Ganz
1: genau, ganz genau. Denn diesen Männern geht es dann am Ende wirklich nur um Macht und äh, die wollen die Kontrolle behalten. Und sobald eine Frau sagt, nee, ich will das nicht mehr und die diese Kontrolle verlieren, diese Angst haben, dann ticken die halt aus und dann wird es richtig gefährlich für Frauen. Und naja, wenn wir. Das hast du ja
0: vorhin auch in deiner Statistik gesagt, ne? dass äh, praktisch jeden dritten Tag in Deutschland genau. alleine in äh, eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet oder getötet wird.
1: Ja, und ich finde halt, dass Drew Peterson genauso einer ist. Und ich meine, wenn wir auch was über den jetzt gelernt haben, ist es einer, der gerne Macht hat und die auch ausübt und der halt auch gern die Kontrolle hat, äh, sei es als Polizist oder halt auch ähm, sein, sein, seiner ja. Beziehung oder seinen Frauen gegenüber. Ja. Und von naja. Und ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz widerlicher Kerl.
0: Und um das jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz äh, festzuhalten, wir haben natürlich überhaupt nichts gegen die Polizei. Wir wollten das auch jetzt okay. äh, in dieser Folge nicht irgendwie lächerlich darstellen oder die Rolle der Polizei, der Polizistinnen irgendwie herabwürdigen. Das war halt äh, ein Fall. Und dieser Drew Peterson ist eine Person, die seine Rolle als Polizist ausgenutzt hat. Das gilt natürlich auf gar keinen Fall für äh, irgendwie den gesamten Berufsstand äh, der PolizistInnen.
1: Ich fühle mich auch immer noch sicherer, wenn ich weiß, dass genau, ich ne? die Polizei rufen könnte. Absolut. War, äh, und im
0: Endeffekt war es ja auch die Polizei, die eben diesen Typen ja, überführt genau. hat und dann auch dafür gesorgt hat, dass er eben niemanden mehr gefährlich werden ja. kann und eben keine Kontrolle mehr mhm. ausüben kann.
1: Das war's schon wieder für diese Woche. Sascha, worum geht's denn in unserer nächsten Folge?
0: Nächste Woche sprechen wir über ein wirklich krasses Familiendrama, bei dem ein kleines Mädchen erst vermisst wird und dann ja, nach einer Weile tot aufgefunden wird. Und natürlich dann um die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Ich kann so viel verraten, dieser Fall ist relativ berühmt. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, ähm, schaltet aber trotzdem unbedingt ein, denn wir haben wirklich da eine ganze Reihe von mega interessanten O-Tönen ähm, und da kommen jede Menge Leute zu Wort und da gibt es ähm, dann so ein paar Einblicke in eine Geschichte, die ihr so bestimmt noch nicht gehört habt.
1: Und wenn ihr True-Crime-Fans seid und auch gerne auch was im Fernsehen angucken wollt, immer mittwochs ab 20.15 Uhr ist auf TLC True-Crime-Mittwoch und mehr Dokus findet ihr auch auf tlc.de slash true-crime. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt, liked, abonniert, wenn ihr kommentiert. Gebt uns euer Feedback und ja, seid auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei.
0: Und mehr Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf tlc.de slash podcast. Also dann bis nächste Woche.